1: Bien, ayer a las 10 de la noche fueron liberados los dos colectiveros que habían sido detenidos Jorge Cerda y Jorge Galeano acusados los dos de haber sido los que golpearon a Sergio Berni cuando Sergio Berni fue a la protesta de los colectiveros eh, tras el asesinato de Daniel Barrientos, un compañero de estos dos colectiveros, a quienes sacaron de su casa de noche en un procedimiento cuyas imágenes realmente son de alto impacto eh, de la unidad táctica de operación inmediatas, se llama la unidad de la policía bonaerense, que fue a cumplir con una orden de un, una jueza de la Ciudad de Buenos Aires, que había pedido que los detuvieran, y el procedimiento fue como si fuesen a, a detener, eh, no sé, un, una banda de los monos de narcotraficantes. Pero lo que dijo Berni es que es el procedimiento que utilizan habitualmente. A ver, primero Silvio Piorno eh, contando que estos dos colectiveros ya fueron liberados.
0: Ya está en libertad. Seguramente va a, haber, va a haber una oportunidad en la que le puedan eh, pedir disculpas al ministro. La causa prosigue. Eh, en este momento ahora el fiscal tiene eh, el código de procedimientos, le da determinada cantidad de días para para resolver otras cuestiones. Se seguirá trabajando a la espera de una... Futura resolución son delitos que son escarcelables, que son fáciles de, de cerrar con alguna medida alternativa. Pero bueno, eh, estamos trabajando con la Fiscalía en, en esta cuestión.
1: Sí, va, seguramente van a aceptar alguna medida alternativa. Eh, lo que pasa es que Bernie lo que dijo es que él no había hecho, eh, la, no había pedido la detención. Lo que pasa es que sí intervino la provincia de Buenos Aires. Primero dijeron que no lo iba a denunciar justamente porque no quería que los detuvieran. Después cuando la provincia dijeron no había provocadores y empezaron a ligar alguna foto que parecía que uno que le pegó a Bernie era parecido a uno un video de Patricia Burrich. Ahí sí la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Justicia, se metió a denunciar a los que le habían pegado a Bernie. Parece que los que le pegaron son dos colectiveros, colectiveros, compañeros del colectivero asesinado, por lo que pasó, porque los dos detenidos fueron incluso y sacaron los legajos de la empresa en la que trabajan. A ver qué decía Berni.
0: Obviamente que fue una orden de la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, nosotros, eh, ustedes saben que tenemos infinidades de allanamientos todas las noches, por eso tenemos grupos especiales de noche. ...que están esperando órdenes de allanamiento... ...a veces de la provincia, de jueces provinciales... ...a veces de la Ciudad de Buenos Aires, de otra provincia... ...que tienen que actuar y tienen protocolos... ...como de todo el mundo... Este, ...a veces las imágenes impactan... ...a veces las imágenes... ...uno dice cómo es un, un trabajador... ...y estamos todos de acuerdo... ...pero el policía es un trabajador, también tiene que protegerse... ...son protocolos que tienen que cumplirse... ...alguno se siente ofendido o excedido... Eh, ...me parece que... ...la disculpa del caso, pero... Son también trabajadores policiales que cumplen protocolos.
1: Bueno, protocolos que él mismo fija, que en este caso está defendiendo Bernie, que fue criticado tanto por Patricia Bullrich, que dijo al laburante, le mandan un escuadrón, como con por Cristina Kirchner, ¿eh? Eh, que aparece en un tuit criticando el operativo de Bernie de, y de Kicillof, digamos, porque finalmente es esta policía la que eh, tiene el gobernador. ¿Era necesaria en un operativo de esa magnitud? Se preguntaba Cristina Kirchner. Mientras tanto, Bernie dijo que él, él no fue denunciante.
0: Yo no soy... Eh, alcahuete ni denuncia a nadie Hubo delitos, sí hubo delitos Los delitos son de acción pública acción privada Eso después discutiremos eh, Pero entiendo la bronca Entiendo eh, esa, esa impotencia que sentía en ese día y también ellos entienden que nuestra función junto con el ministro es estar donde están los problemas, nosotros no nos escondemos, no gestionamos desde atrás de un escritorio, estamos todos los días en la calle, sabemos que estas cosas pasan. Y lo importante es que hoy estamos reunidos acá para poner fin a esa reunión y poder re darle respuesta a todos los trabajadores que hoy estuvieron reunidos acá que necesitan ser escuchados y necesitan soluciones.
1: La reunión tenía que ver con discutir el tema de las cámaras. ¿eh? Recuerden, las cámaras de video la colocación de ese sistema para poder hacer un monitoreo en tiempo real con un botón de pánico para que tengan los choferes y que viajen más protegidos, sobre todo los que les toca transitar zonas más complicadas del conurbano de la provincia de Buenos Aires. Eh, pero lo que no es cierto es porque él dice yo no soy alcahuete. Hay una denuncia del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires, o sea, su compañero de gabinete y su jefe Kisilov, porque creían que había habido provocadores. No, me parece que no esperaban encontrarse con que los detenidos fuesen choferes de las líneas colectivos, compañeros de Daniel Barrientos, el colectivero asesinado. Mientras tanto, el fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, que es el que ordena el, la, el, el pedido de detención, pide en realidad y que interviene en la causa, Carlos Rolero dijo...
0: La operatividad de la orden del cumplimiento de la orden de allanamiento no está puesta en cabeza de, ni de la Fiscalía ni del Juzgado por una cuestión práctica en lo que tiene que ver con la operatividad, con el conocimiento Ahora, doctor, de la zona, con el doctor, conocimiento del lugar, está puesto en cabeza la policía que participa. Nosotros no nos desligamos de nada, de hecho creo que eh, no hay nada que quede más certificado y más establecido que cualquier intervención que ocurra dentro del Poder Judicial. Creo que somos el, el poder que más certificado tiene la intervención de cada uno. De hecho usted está hablando conmigo porque justamente sabe quién es la persona que intervino, el fiscal que intervino desde el principio hasta el final de las actuaciones. Con lo cual desligarnos, lo desligamos nunca de nada. Okay.
1: Bien, se tiran un poco la responsabilidad. Es cierto que el Poder Judicial no es el que ejecuta la orden, sino la policía, y en este caso fue la bonaerense, con apoyo de una seccional de la Ciudad de Buenos Aires, pero en cabeza de este, de este, de, de este equipo especial, la unidad táctica de Bernie eh, Mientras tanto, hay pocas novedades de la causa propiamente dicha del crimen. Hay tres detenidos, ninguno parece eh, estar atado con, por lo menos, con seriedad todavía o con suficientes eh, elementos a la causa. Eh, parece que uno estaba vinculado al robo de un auto eh, que se utilizó. Lo que está claro es que la descripción inicial que habían hecho Bernie y Kisilov del hecho en sí mismo, para plantear que no era un hecho común por cómo habían actuado y por el hecho que se había cruzado un auto adelante, supuestamente, del colectivo, y que eso demostraba que era un operativo tipo un camión de blindado y no para robar a los pasajeros del bondi, bueno, muchas de esas afirmaciones están muy en duda porque no todos los testigos dicen otra cosa. Escuchen a Yamila, la que iba en primera fila de ese colectivo.
0: Estaba sentada en el primer asiento de dos, del lado derecho del chofer. Mi hijo estaba sentada en el lado de la ventanilla. Fue todo muy rápido. Los de esos 12 segundos se paralizó la vida.
1: con los 12 segundos más horribles.
0: Y nada,
1: entre el hilo, entre la vida y la muerte, porque también podría... Ese tiro podría haber sido para mí, para mi hija, o para el policía, ¿no? Porque si él se daban cuenta que era policía, lo mataban también ahí.
0: Vos viste que no, no cruzaron ningún auto, no hubo un auto no, que se. Para
1: nada, para nada. Ellos tuvieron como parado en el colectivo como dos pasajeros que iban a. Bien, bueno, y miren, este, vamos a poner este audio si bien refiere a algo que ya planteamos que era el tema de la especulación de la provincia de Buenos Aires de por qué avanzó la provincia en la denuncia contra los agresores a Bernie al principio habían dicho no dijo el propio Bernie pues justamente quería evitar la situación en la que terminó que son los policías los colectiveros detenidos ahora, cuando lo fueron a buscar fueron con esta hipótesis Y
0: apenas llegó Sergio Berni un grupito, un pequeño grupito la balanzó, a pegarle directamente sin mediar palabra. Bueno, se está averiguando quién, quiénes son, si se trata de una interna en el gremio de la UTA, de una facción de la oposición, si están si son algunas personas vinculadas a una barra brava de fútbol de, de la capital, del de núcleo de fútbol de la capital federal. Se eh, estaba averiguando también si había gente ahí con vínculos políticos de la oposición, es lo que hay que hacer.
1: Este era ver, Carlos ¿verdad? Bianco, el jefe de asesores de eh, Axel Kicilov, planteando que estaban averiguando si lo, entre los que agredieron a Berni había barra brava interna del sindicato y dijo vínculos políticos con la oposición. Bueno, se encontraron con dos choferes colectivos, eh, sin ninguna de esas características y un operativo absolutamente desmesurado, mientras que la otra causa no avanza, el, ni siquiera a la misma velocidad, eh, es cierto que está era mucho más fácil estaban las imágenes acá eh, no hay eh, tienen que eh, nada rastrearlo de otra manera porque además era cuatro y media de la mañana todo oscuro mientras tanto eh, Sergio Massa trabaja en los anuncios vinculados a lo que llaman la unificación del dólar turista eh, en realidad de los dólares alternativos recuerden que está el dólar ahorro el dólar menos de 300 dólares el dólar Qatar el dólar de los productores este, de espectáculos que es el dólar que quedó llamándose dólar Coldplay es probable que todos esos unifiquen en el más caro de todos, buscando nuevos desalientos al que los argentinos o viajen o hagan compras en moneda extranjera y que si lo hacen, que paguen el dólar más caro que se pueda. Eh, mientras tanto, esperan recaudar dólares con el dólar campo al que le van a pagar un monto este, preferencial, 300 pesos, en lugar de los 230, 240 que está ahora, le van a dar a los exportadores eh, que están muy golpeados además por la sequía. ¿Qué decía Juan José Bahía? el secretario de Agricultura.
0: Yo prefiero ser cauto, pero obviamente tenemos eh, una estimación. Lo que es la ventana del dólar soja, como se conoce, que está dentro del programa incremento exportador, que se abre por tercera vez eh, y se abre esta ventana hasta el 31 de mayo. Nosotros estimamos que eh, van a ingresar algo más de 5 mil millones de dólares eh, y la ventana. Que va para economías regionales, que hasta el 31 de agosto estimamos algo más de cuatro mil millones de dólares. Por lo cual estaríamos alrededor de 9.500, es un número alcanzable, por decirlo de otra manera, los 10.000 millones de dólares.
1: Bueno, son números bastante optimistas. ¿Qué dicen las entidades del campo? Dicen que por un lado beneficia al que puede, digamos, en lugar de obtener el dólar oficial de 220 pesos por sus exportaciones, va a obtener 300. Pero dice que el productor de campo se le van a encarecer los insumos porque también usa ese producto que exporta. Escúchenlo a Carlos Acetoni, el presidente de la Federación Agraria.
0: Sirve bien para aquel que, que tenga producción eh, y para los sectores concentrados y el sector exportador, eh, pero sirve mal para todos los productores que están en emergencia y desastre, para todos los que tienen que pagar alquileres y obviamente que se los va a encarecer porque se fijan en quintales de soja, para los ganaderos, para los tamberos que tienen que usar alimentos ante la falta de forraje y el alimento tiene base de soja y obviamente que se va a encarecer eh, y distorsiona todos los insumos que usan las economías regionales.
1: Bien, ayer hubo una, un, por fin, una buena noticia, un juicio contra IPF después de que saliera que en primera instancia Argentina perdió el juicio por la estatización en tiempo de Kisilov. Después salió también una condena a la Argentina en Londres por haber manipulado las cifras del INDEC y entonces los tenedores de bonos que tenían un cupón atado a la evolución del PBI dicen que les pagaron de menos. La justicia en Londres le dio la razón. Ayer se arregló un conflicto que en realidad arrastraba YPF de la época de Menem, del año 90 no tenía que ver con kisilov ni con Cristina Kirchner, que era que compró una compañía que tenía un pasivo ambiental por una por haber contaminado un río. Bueno, se estimaba que podían llegar a condenar a IPF por una fortuna. Finalmente lo arregló en 250 millones de dólares el acuerdo, lo cual es una buena noticia. Pero quedan los otros dos juicios a los que se refirió el ex ministro de Economía de Mauricio Macri, Hernán Lacunza.
0: Juicio que perdemos en, en Londres por una mala negociación de deuda, eh, el de IPF también por una mala expropiación fuera del estatuto de la empresa, una política de medidas que se toman con soberbia y sin y falta y poco profesionalismo, que en un primer momento no se notan los, las consecuencias, pero eh, en este caso, más tarde que temprano Lamentablemente, llegan las, la, los efectos De falta de, de pericia en el manejo de la cosa pública Es muy fácil hacerse guapo con dinero ajeno
1: Muy bien, seis, seis no, siete y quince oh. de la mañana eh, El día se va apagando, la gente se está yendo a dormir Y nosotros acá todavía, sí. eh, este, poniéndole pecho la Gente al día yendo de a dormir,
0: qué terrible Gente, gente cayendo
1: en la cama y nosotros acá eh, Todavía informándolos como siempre
0: Urbana Play
1: Noticias.